1: Här är Affärsvärlden-magasin med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden-magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag jobbar på Affärsvärlden. Och nu så står jag här med Christer Fågelmark- och du är vd för nöjeskoncernen Parks and Resorts. Välkommen hit.
2: Ja, det är jag. Tack så jättemycket.
0: Och du är inne på ditt tionde år.
2: Ja, det är
0: och eh, i år är inte vilket år som helst kan man säga. Det är det mest dramatiska året någonsin eller för dig?
2: Ja det måste man verkligen säga. Vi är ju i en, i en underhållningsbransch eh, som ska ge upplevelser till människor. Och eh, det händer en del dramatiska saker i vår verksamhet och det har det gjort under de här snart tio åren. Eh, men ingenting som kan mäta sig med det som är nu när vi inte får ja, leverera i princip några upplevelser alls. Det är väldigt märkligt Precis som för många andra i samhället.
0: För vi kan kanske ska säga att ni har massa nöjesparker under er. Eller? Ja, det tycker jag vi ska säga. Aa, aa, det ska vi och säga. inte
2: vilka nöjesparker som helst. <gör> Nej. Det, är ju, det är Gröna Lund, det är Skara Sommarland, det är djurparker som Furevik och Kolmården.
0: Mm. Eh, och utav dessa fyra då, ni hade en till innan, Aquaria.
2: Ja, just det. Aquaria på Djurgården eh, var i så pass dåligt skick så att det har rivits. Men vi har ju planer på att... Eh, med stadens goda minne återuppbygga någon form av verksamhet på platsen.
0: Som också har med vatten och sådär att göra?
2: Ja, som framförallt har med besöksnäring att göra. För både Gröna och, och, och den platsen och, ligger i det som, som är i Stockholms översiktsplan utpekat som evenemangsparken. Där ju Vasa-museum och Abba-museum och Skansen och allt möjligt ligger. Och, så, så det ska vara någonting som adderar till det området.
0: Mm. Men nu, vad är öppet i nuläget?
2: I nuläget så är Furevik och Kålmåden som båda är djurparker, de får hålla öppet och de håller öppet med naturligtvis med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer precis som annan verksamhet i samhället. Så de, är, de har reducerad kapacitet och man kan inte riktigt uppleva allting som man brukar uppleva men de är öppna.
0: Ni, det var ju bara sådär, i början 23 juni så gick eh, Mikael Damberg ut och så sa han att eh, nej, de får inte ha öppet. Vad tänkte du då? Um,
2: ja, jag blev bestört och bedrövad för jag upplevde det som, som helt, helt oväntat. Um, vi har ju, just därför att det finns parker runt om i Sverige som, som ju får ha öppet. Eh, och eh, när man använder ordningslagen för att begränsa trängsel i samhället så, så har det träffat även då parker med så kallade Tivolinöjen. Eh, och vi har argumenterat för att vi kan undvika trängsel på våra anläggningar. Och eh, det vore ju rimligt att man behandlade eh, likartade verksamheter på likartat sätt. Och givet då att... Eh, att det finns starka argument för det och att det inte är en smittskyddsfråga så, så tyckte vi att vi hade en starkare argumentation för att få ett undantag och kunna öppna. Mm. Um, och, jag tycker, och, och vi har egentligen inte fått något riktigt motiv till att vi inte får öppna. Det är mer att säga att ett icke, det här är mer av ett icke-beslut än ett verkligt beslut.
0: Men ni har ju inte fått öppna.
2: Nej, nej det har vi inte. Men det, det, man, man har sagt att vi tänker inte göra några bedömningar- av några verksamheter som träffas av ordningslagen. Utan ordningslagen får fortsätta att gälla på det sätt- som den alltid har gjort. Mm. Och, man har inte satt sig in i våra planer.
0: Men har ni då presenterat det lite dåligt? Liksom, vad ni hade för planer? Eller vad hade ni kunnat göra på något annat sätt?
2: Ja, vi gör allt vi kan nu för att vara så ödmjuka och, och, och förstå vad vi kan göra för att förändra detta. Vi har ju pratat med polismyndigheten. Polismyndigheten kan inte göra någonting annat än att, att alla som har bedömts som tillståndspliktiga tidigare. De begränsas till 50 personer och det spelar ingen roll om det är en liten klubblokal inomhus- eller om det är Skara Sommarland på 400 000 kvadratmeter utomhus. De kan rent juridiskt liksom inte göra någon distinktion mellan de här två olika. Utan det blir en begränsning på 50 oavsett vilket. Och det tar lite tid innan både vi och polisen blev klara över det. Sen har vi försökt ha en dialog med Folkhälsomyndigheten. Men de är väldigt noggranna med att säga att de inte ger råd om enskilda branscher. Utan de bedömer smittspridningen i samhället i övrigt, och då är det regeringen. Och det har vi all respekt för. Att regeringen har haft mycket på sitt bord under våren. Och vi vill ju inte på något sätt äventyra smittspridningen i samhället eller så. Men vi kanske kunde ha framfört detta ännu tydligare. Vi har skickat våra planer. Vi har lagt på så gott vi har kunnat. Och vi har hänvisat till. Allting som sker i vår omvärld. Man ska ju veta att Sverige är det enda land i Europa som inte har öppnat sina parker eller har en plan för att öppna sina parker.
0: Vad tänker du om det? Vi är det enda land i Europa. Alltså vi sticker ut på så många olika sätt. Och här sticker vi ut igen som det enda land i Europa som inte har öppnat sina parker. Vad tänker du? Hur kan det vara så?
2: Ja, Jag, jag, jag har svårt att, att, att förhålla mig till det annat än till liksom, vår... Till vår specifika fråga. Att, men, men, men det är onekligen märkligt, det tycker jag.
0: För egentligen, när brukar, om vi tar i till exempel, när brukar Gröna Lund slå upp portarna?
2: Gröna Lund brukar öppna i anslutning till Valborg. Det kan vara någon helg innan eller precis på Valborg. Men i månadsskiftet april maj.
0: Är det lite senare än Liseberg?
2: Nej, Elisabeth brukar öppna Samma, samtidigt. Aha, ja, okej. Okay. Ja.
0: Så det är då man, man brukar öppna, alla brukar öppna då? Absolut, aha, och vi
2: aha. brukar pranka varandra lite. De kanske kör en upplösbar hare över Djurgården och vi kanske eh, hittar på något hyrsidé i Sankt 3 och sådär. Men så vi brukar öppna samtidigt. Så vi är eh, goda vänner och konkurrenter i någon mening. Mm.
0: Eh, och för jag såg att ni skrev det 8 juni skrev ni till... Eh, då vill ni ha besked. Liksom. Va, vad hände fram till eh, 23 juni? Då visste ni inte vad som var på gång eller?
2: Nej vi har ju haft eh, initialt så eh, i slutet på mars så det, det första givet att vi är tillståndspliktiga då så det första blir ju att vi tar kontakten med våra lokala eh, polismyndigheter i våra regioner och eh, då fick vi initialt lite olika besked. Så Kolmården som har en väldigt stor del inne i sig som heter Bamsehsvärd som är full med attraktioner som nu inte kan vara öppen för den kräver tillstånd. Ehm, I Östergötland så fick vi tillstånd att öppna eh, attraktionerna med en begränsning på 50 i varje attraktion. Ehm, och I Stockholm fick vi ett annat besked och i Gävle fick vi ett tredje besked. Så Det, var, det tog ett tag innan, innan, innan alla förstod vad det här betydde. Och sen har vi under ett par månaders tid haft en intensiv korrespondens med näringsdepartement och justitiedepartement. Just den åttonde, då kände vi att när vi började komma in i juni utan ett besked, då var vi på något sätt, vi började bli desperata och skruvade upp volymen. Därför att vi är ju en säsongsverksamhet och juni, juli, augusti är... Så otroligt viktiga för oss. Bara juli står för en tredjedel av hela vår årsomsättning. Mm. Och i och med att vi började komma in i juni så kände vi att nu måste nu nu, nu går det snart inte.
0: Mm. Och om man tar årsomsättningen det är på 1,4 miljarder ungefär. Ja, ja.
2: 1,4 miljarder ungefär. Och det här beskedet nu att vi inte får öppna. Gröna Lund och Skara Sommarland- och att vi kör reducerad kapacitet i de andra parkerna- det gör att vi har en prognos på en omsättning- på knappt 300 miljoner. Så vi förlorar drygt en miljard i omsättning- om det här står sig. Vad händer då? Ja, det finns ju inte något företag som klarar det. Vi, men det finns egentligen ingen fara för vårt bolag. Vi är i grunden en väldigt sund koncern- vi har haft en positiv utveckling under många år- och eh, sen 2006 har vi investerat eh, närmare 2 miljarder i parkerna. Så parkerna är i gott skick. Eh, när coronakrisen började så hade vi eh, en hygglig kudde på banken. Alltså vi hade en reserv för att klara två regniga somrar- för det var det vårt värsta krisscenario. Man och, det. Och,
0: och i pengar, vad är det då?
2: I pengar var det ungefär 100 miljoner. Mm. Eh, och eh, vi har ett eh, rörelseresultat som brukar ligga någonstans mellan 150 och 200 miljoner om året. Mm.
0: Ganska bra marginal.
2: Ja, absolut. Mm. absolut. Och mm. hela det överskottet återinvesterar vi då i verksamheten mm. eh, varje år. Eh, och eh, nej men så vad händer när vi förlorar så pass mycket omsättning? Dels naturligtvis så har vi ju tidigt tryckt på bromsen så att vi har dragit ner på underhåll och rörliga kostnader. Nu kommer vi ju inte att kunna erbjuda närmare 2500 sommarjobb eh, överhuvudtaget så att, det finns ju saker att göra på kostnadssidan men det är ändå så att eh, vårt resultat kommer ju att, eh, att förändras negativt med ja, 400-500 miljoner. Mm. Och då har vi den reserven men vi behöver ju precis som andra i en sån situation eh, anskaffa kapital på annat sätt för att övervintra det som vi fortfarande betraktar som ett hack i kurvan. Och det är ska vi säga, ändå många som är intresserade av att eh, vara med och, och, och hjälpa oss därför att man ser att vi är en långsiktigt sett både bakåt och framåt en sund bransch och ett sund företag.
0: Eh, vilka är det som har anmält intresse till det då?
2: Det skulle du väldigt gärna vilja att jag stod och berättade här. Men det kommer jag inte att göra.
0: Nej, inte. Men Nej, vi men... jobbar nära tillsammans
2: med vår bank för att hitta ja. olika aktörer.
0: Ja, okej. Okay. Mm. För att så som det är nu, hela koncernen, det ägs av... Är de syskon eller?
2: Ja, det är tre privatpersoner ja. men där eh, Johan Tidstrand är den största ägaren.
0: Ja, och det är, är det, Claes Olsson arv, arvtagare, ja, kan man säga. Ja, det Fram finns
2: fyra led tillbaka så är det så finns Claes där.
0: Mm. Är och, och som äger detta hundra procent. Vad heter de? Vad heter, vad heter Johan
2: och Helena Tidstrande och Mattias Banker är som äger.
0: Ja, alltihopa. Ja. alltihopa. Mm. Och, ja, okay. och då kanske det ska späs ut, kanske, på sikt. Det vet man inte.
2: Det är, ligger inte i planen att spä ut det på något sätt. Utan detta är, ägarna är ju väldigt tydliga med att det här är ett långsiktigt ägande: som är drivet av vad ska vi säga, ja, en affärsmässig lust, om man så säger, mm. att vilja utveckla de här parkerna. På ett sätt som gör att de kan roa och inspirera generationer av svenskar under lång tid framöver. Och gå i arv. Så att här ska inget spelas ut. Nej, all right. Men
0: så här. Det, kan ju, det är ju så nyckfullt. Du har märkt det eller? Nu. Vad som händer ute i världen. Att det är nyckfullt ja. ja. ja det är
2: mycket som är nyck nyckfullt. Jag håller jag med om. Jag tänker på något särskilt.
0: Livet. Nej men jag ja. tänker på här under coronakrisen. Kor så det är mycket som är nyckfullt. Ja. Och det kan ju vara så att ni får öppna plötsligt igen. Eller?
2: Alltså, vi jobbar intensivt varje dag för att få öppna. Mm. Eh, eh, egentligen, egentligen för att vi jobbar för att få öppna det korta perspektivet. Vi, öppnar för att få, vi, vi jobbar för att öppna i det långa perspektivet. Alltså, om vi inte får öppna nu, vad händer senare i höst? Vad händer inför nästa år om corona finns kvar då? Eh, och eh, parallellt med det så, så jobbar vi naturligtvis med eh, att titta på vad kan vi få för förlängt omställningsstöd eller någon form av ersättning för att, att eh, parera de negativa effekterna. Eh, och det är inte negativa effekter bara för vårt bolag utan våra bolag är ju i stor utsträckning vad säga, jobb- och näringslivsmotorer- i de regioner där de är verksamma. Så att, att se till att vi kan fortsätta att anställa- att bidra till att vi kan fortsätta anställa- att vi kan bidra till eh, att, eh, att vi ska upphandla lokala entreprenörer- för att underhålla våra parker och så vidare. Det är en investering i de lokalsamhällen där vi finns.
0: Mm. Men för, hur gör man då? Ni måste jobba efter flera olika scenarier samtidigt nu då. Dels att ni kanske inte får öppna alls- hela året. Dels kanske att ni får öppna till höst, till Halloween, som har varit... Hur länge har ni haft det? Tre år?
2: Ja, det är lite olika olika parker, men i tre år. Kålmården ja. tror jag är faktiskt inne på kanske sitt sjätte år.
0: Ja, all right. Mm. Ja. Eh, så ni jobbar efter inte öppna alls i år och ni jobbar efter... Hur blir det 2021? Mm. Och ni jobbar efter... Vi kanske får öppna om den här parken Men det är, om två så, veckor. Så har det
2: sett ut under hela våren. Under, under våren har vi haft, vi har haft eh, scenariot att eh, ett tag så trodde vi att vi skulle få öppna i mitten av eh, maj. Eh, det troligaste scenariot som vi hade var att vi absolut senast fick öppna första juli. Och vårt skräckscenario som vi hela tiden har vidtagit åtgärder för. Vi har planerat för det, för det värsta så att säga. Man hoppas på det bästa, det är att det skulle få vara stängt. Då. Nu är vi i worst case scenario och har precis börjat blicka framåt egentligen mm. eh, mot nästa år.
0: Mm. Finns det någonting som talar för att det är bättre om det är... Alltså Halloween, om vi tar Gröna Lund på Halloween säger vi. Mm. Finns det någonting där som liksom, det kommer färre människor? Det, finns det någonting där som är till er fördel?
2: Som vad man kan se just nu så kommer ju eh, corona att vara en realitet- även under höstlovet mm. och Halloween. Och eh, då tror inte vi att den traditionella Halloween-produkten är genomförbar faktiskt. Mm. För den bygger ju på, på skrämsel och närkontakt och trängsel och trånga utrymmen och sådär. Så, där. så att, eh, får vi öppna till, till höst så då är det snarare en, en, då är det en annan typ av upplevelse. Det blir någon form av höstmarknadspark kanske.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP och som en kort repetition så, så var det i 70-tal arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
2: Vår grundläggande strategi, vår, vår, vår bransch generellt drivs ju av utveckling och innovation. Vi har många återkommande gäster och vi vill att de ska komma tillbaka varje år och vi behöver därför utveckla vårt utbud. Så det är grundinställningen. Och vi, vi vill ha en, en marknadsföringsbar ska man säga, nyhet minst vart annat år. Som en enkel tumregel i, i alla parker. Men sen så gör vi, eh, sen gör vi lite extra insatser där vi lägger en större, eh, en större pott av vårt investeringskapital i en park. Kanske under två, tre år för att... Eh, inte bara åstadkomma en kortsiktig effekt utan långsiktigt faktiskt höja eh, lönsamheten eller antalet gäster eller efterfrågan eller, eller utbud. Och vi är mitt inne i en sån period på Grönalund. <hör> så att vi, vi har sedan två år tillbaka så bygger vi om en tredjedel av hela Grönalund eh, i tre plan. Så i, i markplan, undermark mark, eh, på mark och, och över på ovanför de byggnaderna. Så att... Hade vi fått öppna som vanligt i år- då hade vi öppnat upp det här nya området. Och vi satt upp det för första gången. Eh, och nu är det, ingen, det är fantastiskt fint- men det är ingen som har fått se det. Med eh, 34 nya enheter, nya spel- och nya matenheter- och en öppenhet ner mot vattnet- och ny boardwalk. Och, ja, det är enormt, enormt fint. Eh, nu hoppas vi istället att vi får öppna upp det- till, till nästa år då. Och då... Eh, då färdigställs den sista fasen i det projektet. Och det är en, en stor berg- och dalbana byggd av sveitsiska firman Bolliger-Mabiar- som bygger världens bästa stålbanor. Gör de? Ja det gör ja. de. Och de bygger tre, fyra banor om året. Vi kan komma ja. tillbaka till det. Ja. Och den, här, den här banan kommer då att börja i en station under mark- dras sig upp ovanför byggnaderna och sen svirsa runt ovanför alla nya restauranger och spel- för att sen åka ner i marken igen. Och det var vårt sätt att få in en sån bana- som faktiskt lyfter då Gröna Lunds utbud- till att konkurrera med de bästa börjdalbanorna i världen. Vilka är det då? Oj, det är många! <laughs> kan, du,
0: kan, kan du säga två?
2: Eh, ja, så, eh, det, det finns ju väldigt, För nördarna här så finns det väldigt många olika kategorier. Det är stålbanor, det är inverted, det är ovanpå- det är launchcoasters, det är träbanor och så vidare. Wildfire på kolmården, det är väl den- eh, världsledande expertisen överens om är en av världens tre absolut bästa Berg och dalbanor om vi ska säga någonting.
0: Är den i trä?
2: Den är i trä. Ja. Den är en hybrid. Mm. Men den är mest i trä. Rälsen är i ett och, 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 och vad heter den på Liseberg?
0: Den, den på Liseberg. Va, inte den i trä också? Vad heter den?
2: Eh, Balder är bra på Liseberg också. Och ja. där har vi ju eh, eh, vad heter den då? Valkyria, vad heter den nya dropcoastern där som Faktiskt också är byggd av Bollege Mabier. Det ska vi ge. Vad kostar
0: en sån Bergedalbana att köpa in?
2: Eh, den kostar storleksordningen 120 miljoner.
0: Det var inte så mycket.
2: Ja, men sen ska det ju byggas en massa runt omkring. Ja. Och sådär. Så det här, <laughs> det här, alltså ett bygge då? Ett det här, det här projektet som sådant. Det ska ju vara en affärsvärdning journalist för att tycka att 120 miljoner är ändå lite pengar. Det är ju pengar ändå. På en attraktion. <laughs> men eh, projektet som sådant på Gröna Lund omsätter 430 miljoner.
0: Mm. Ja, ja, det är mycket. Men, men då men... bygger
2: vi många nya enheter. Vi bygger också undermark, omklädningsrum för 1300 personer. Och det, det är ganska mycket som vi får för pengarna. Men vi är skickliga på att hålla i pengarna och göra det bra.
0: Jag tänkte också på eh, när du sa så här, att eh, man... Eh, att man utvecklar en park då tänker jag på att man så här, att ha en maskot kopplad till en park som till exempel man fick då med Bamses värld på kolmånen och så där. Hur viktigt är det att ha sådana maskotar i nöjesbranschen? Eller nöjesparksbranschen? Nej men du, du,
2: du var inne på fråga om trender och sådär om man tittar på långsiktiga trender och vad som är viktigt i vår bransch så, så det finns flera olika dimensioner av det och vi kan ta oss igenom det men eh, IPs som det heter Intellectual Properties alltså Bamse och 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 så vidare, är ju, det är jätteviktigt och för många parker. Och någonting som verkligen driver gäster och upplevelsen på många, på många ställen, inte överallt, men, men, men på många ställen. Det kan du se de, betydelse för kolmålen är ju väldigt, väldigt tydlig. Det är inte bara att det är bams utan det är en väl utförd park också och så vidare. Men i och med att vi öppnade den riktiga där som ju är stor som halva Grönalund. Så, så ökade vi besökarantalet till kolmården på ett bestående sätt med 40%. Mm. Så det har haft enormt stor betydelse. Och det är ju samma logik när, det börjar bli ganska länge sedan nu men Universal Studios när de byggde, byggde Harry Potter World som en del av sin då äm, ökade de ju sina, sitt årliga. Alltså de fördubblade tror jag från 4 till 8 miljoner eller sånt där antalet årliga besökare och de fortsätter ju att utveckla Harry Potter och Disney eh, köper ju också på sig eh, fler och fler IPs för att göra filmer men inte minst för att driva på i parkerna. Eh, de äger ju numera rättigheterna till Star Wars så har ju öppnat upp Star Wars Land i Orlando bland annat eh, och eh, även Avatar eh, jobbar ju de med och det finns ju det är plan på fyra nya avatarfilmer- som ska driva besökare till, till parken och så vidare. Så att det är en jätteviktig del och en trend i världen- att fortsätta jobba med IPs, absolut.
0: Kommer ni göra det någon mera?
2: Eh, det finns eh, i, i, i våra tankar, så att säga. Eh, men vi har i nuläget inga konkreta planer. Det finns många liksom, historiska, starka figurer- i Sverige som man skulle kunna tänka sig. Men eh, i nuläget så förvaltar vi Bamse. Men en, en, en park som verkligen gör det på, på ett bra sätt som inte är vår. Men Astrid Lindgrens värld gör det ju jätte jätte bra. Mm,
0: mm, jag förstår. Finns det någon mer så långsiktig trend som... Jag vet att man pratar väldigt mycket om digitalisering och sådär. Men det är väl kanske mer för att öka lönsamheten eller...?
2: Ja, det borde öka lönsamheten, det är absolut digitalisering nu i vår värld också absolut. det är både för att öka lönsamheten men framförallt kanske för att öka gästupplevelse. så att även om man skulle besöka en park, vår park i år så, så har vi ju digitala köer till alla stora attraktioner till exempel. Så att skulle Gröna Lund ha öppnat i år då hade du fått en ungefärlig då hade du hade fått en, en, en åktid så du ska infinna dig. Så du hade, stå. du hade fått stå i en liten kö på slutet. Men den här timmen som du kanske hade stått i jetline i vanliga fall. Då hade du kunnat ståsa runt på området. Sen bara dyka upp när det var dags att åka.
0: Är detta nytt för i år?
2: Detta var nytt för i år, ja. Aha. Och en del av det. alltså Det kan man ju säga. Coronakrisen har ju satt fart på, på digitaliseringsutvecklingen. Vi hade tänkt att prova detta i mindre skala i år. Men i och med att... Trängsel blir en så viktig faktor så har vi ju utökat detta så att till, eh, skulle, när du ska till en av våra parker då måste du förboka din ankomsttid så att det inte blir trängsel i och sen hade vi jobbat på samma sätt med till de stora attraktionerna och eh, det finns ju på många andra ställen i samhället men även hos oss så hade du nu kunnat beställa din eh, fastfoodmat eh, i parken i app eller på en panel för att sen gå och hämta för att slippa stå i kö så att Digitalisering blir ju ett verktyg för att höja upplevelsen och minska det negativa mikrojer, både i corona eller i vanliga fall mm. så att säga.
0: Och också att man kan spendera under tiden, då. Ja. Äh, för annars så står du ju helt still. Ja, ja absolut. Ja. Ja, just. Eh, när man tittar på parkerna, när jag tittar på er årsberättelse, så de är ju helt olika lönsamma ju.
2: De har ju olika förutsättningar, parkerna. Ja på så sätt att... Så de är inte riktigt jämförbara. De har lite olika affärslogik. Jag menar, när du går till Kolmården så är det Pay One Price-entrén. Allting ingår. Ja. När du går till Furevik så betalar du en tre. Vill du åka så köper du ett åkband. och Så, där. så det, mm. det finns lite olika logiker. Furevik och Grönalund har konsertkvällar, vilket kan driva årskortsförsäljning på ett annat sätt än till en annan park. Och det kan driva... Ölförsäljning och den typen som har bra marginaler. Mm. Ehm, så att det ser lite olika ut i, i, i parkerna, det gör det. Ehm, sen är det också så att Furevik och Kolmården- som varandes djurparker har en annan kostnadskostym på årsbasis. Jag menar, Kolmården har i storleksordningen 800 vilda djur- som ska tas om hand och det ska göras året runt. Ehm, och... Ja, aktuellt just nu när du och jag står och pratar- är ju att Skansen, som inte är en av våra parker- men de gick ju ut igår och varslade personal. De har ju öppet med färre utländska turister. Men de, precis som Kolmård och Furuvik har året runt verksamhet i att djuren måste tas om hand. Mm. Och det måste man- Ta till.
0: Mm. En annan trend som har varit, vi pratar här mm. om Halloween, det är att man vill förlänga säsongen överhuvudtaget. Mm. Eh, har, man några mer, har ni haft några mer planer på det på parkerna förutom Halloween? Och, alltså, går det att göra flera
2: ja, vi är ju, vinterland och sådär finns? Eh, absolut, vi är ju i det sen några år tillbaka. det var Förra året var första gången som vi hade Halloween i alla våra parker. Skara Sommarland var sist ut. Vi har ju en julmarknad sagojul på Kolmården och där vi till naturligtvis tittar på förutsättningar för vad kan vi ha för julutbud i våra andra parker så att, att göra oss mindre känsliga för sommarsäsong det är det är viktigt mm. men det, är inte, det, det gäller också att det är inte superenkelt gjort utan vi måste lära besökarna att det blir en annan typ av upplevelse om man kommer vid en annan del av året. Och det påverkar också vår organisation som, som vi, 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 Bara för att vi stänger på vintern här halvåret så betyder inte det att vi inte jobbar. Utan det handlar ju om att serva eh, eh, de fysiska miljöerna och attraktioner och rekrytera ny personal och så vidare. Så att i takt med att vi utökar så måste vi också omforma vår organisation. Så det gör vi successivt.
0: Eh, om man tar Gröna Lund, vad tjänar man mest pengar på? Eh, liksom, om man får in så här många som gör det här och det här- då är det hur bra som helst. Mm. Är det sockervad?
2: Ja, det är ju inte, det är inte riktigt så enkelt. Utan vi tjänar ju lite pengar på mycket, kan man mm. säga. Mm. Det, som, det som avgör vår ekonomi är ju... Eh, det är ju en kombination av... Alltså framförallt så är det ju volym. Mm. Vi har ju en startkostnad på en park- mm. Som, som innebär att de första gästerna tjänar vi ju inga pengar på alls om, om man uttrycker sig lite slarvigt utan de är mer kostnadsteckning. så att eh, volym är viktigt och sen är det självklart eh, den typen av produkter som vi säljer som inte är förknippade med någon merkostnad någon rörlig kostnad eh, är, ju, eh, är ju de bästa alltså i, på skidanläggningar är det liftkorten och så ser du åkbanden eh, sen är det klart sen, eh, rämmar och sockervadd är kanonprodukter med eh, större marginaler, absolut, visst är det så. Mm. I biobranschen eller filmbranschen där jag var innan- eh, där vet ju alla vad man tjänar pengarna. på ah, det är på popcorn. Det, på det vita guldet, ah, exakt. popcornen. Ah. Eh, men det går inte att isolera riktigt så. Men det, utan det, är ju, det är ju volym... Alltså, ska vi öka vår lönsamhet- eh, eh, så finns det egentligen tre knappar att trycka på. Om man Mm. Säger. Eh, det behöver, vi behöver få fler gäster. Mm. Alternativt att fler gör återbesök. Mm. Men att fler människor kommer. Det är en. att de stannar längre och därmed spenderar mer. Och det är en trend som vi inte har pratat om hittills. Men det gäller ju över hela världen att man.
0: Två dagar. Ja, till exempel Nej. två dagar. Alltså
2: det är, det är de, de stora aktörerna och även, även vi bygger ju. Hotell, olika typer av tematiserat boende, eh, gör ett utbud i parkerna som gör att man inte kan uppleva allting på en dag utan att man stannar längre och att det blir mer av destinationer. Jag pratade med min motsvarighet på Universal i, i USA och, och han sa bara att we can't build new hotels fast enough för det är liksom det som driver deras tillväxt. Då, så att säga. Och sen är det ju utökat utbud då, i parkerna.
0: Och mm. eh, om, om kommentarer då, så här, hur får man fler att komma generellt?
2: Eh, ja det är, ju, det är en trick question men det, eh, dels handlar det ju om att vara relevant och att eh, ha nya erbjudanden eh, Alltså nya, nya miljöer eller nya attraktioner eh, En annan sak är ju det som vi var inne på förut Alltså nya teman, nya säsonger. Man gör Gröna Lund på, på sommaren och man kommer på Halloween. Så det, det är ett sätt att få fler som kommer. Eh, och sen är det att, att bredda utbudet. Om du tar Colmorden så <skratt> om du uppfattar kolmålen som en klassisk djurpark i någon mening, så när vi adderar på värld, en av världens bästa bergdalbanor och Bamsels då får fler ett incitament att åka dit och då kan vi addera fler besökare.
0: Och hur, om man får stanna längre, det är till exempel att man ser till att det finns hotell, det finns boende det är mer destination.
2: Ja, du, och du kan titta på, så, ta, ta där vi har byggt ut vår camping, vi har byggt ut hotellet eh, och... För är kombinationspark så där har du djur, du har konserter och du har en baddel. Vilket inte är ovanligt om du tittar på Europapark som inte är så många i Sverige vet om. Men det är en av de finaste parkerna i hela Europa, ligger i södra Tyskland. Jätte, Jättefint. De bygger ett enormt badland nu bredvid sin stora eh, park. Liseberg håller på att göra samma sak. Eh, och det är ju ett sätt att säkerställa att man stannar längre, spenderar mer pengar. Och kanske faktiskt att det också lockar fler besökare. Så att alla tre är ett.
0: Mm. För om man stannar längre så slipper man locka fler besökare. Alltså då blir det som att du spenderar Stanna för två. Stannar längre
2: blir per definition fler besökare för oss. Ja, ja, mm. ja, jag
0: fattar. Om man är två barn, två vuxna. Hur mycket eh, ska man spendera för att du ska, ni ska vara nöjda på kolmåren och gröna lund, säger vi. Alltså Ni har en snittfamilj. Vad ska man ligga på?
2: Man kan få en väldigt bra upplevelse på ungefär 2000 kronor.
0: 2000 kronor, mm. ja. Men om ni ska vara nöjda, är det ett, då är det tre.
2: <laughs> Nej, vi är nöjda. Vi är nöjda, faktiskt på riktigt. Ja. Den familjen som spenderar den typen av pengar- ja. eh, och har haft en härlig upplevelse- de kommer komma tillbaka. Vi är jättenöjda med det hela år.
0: coronakrisen slog till, vad är det liksom värsta eller den största utmaningen eller värsta händelsen du har varit med om här under dina snart tio
2: år? Ja, det finns ju två. Det finns ju mer eller mindre allvarliga händelser men det, 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 den svåraste situation som jag och vi har ställt sin inför det, det var på kolmården med vargolyckan, ja. där en av våra medarbetare omkom i, i varghäng mm. och det sen efterföljdes av en Ganska lång och uppslitande polisutredning- som fick stora konsekvenser för individer och, och, och stämning. Och Många som var väldigt, väldigt, väldigt ledsna. Så även jag.
0: Mm. Och det har också gått... Eh, det har gått radiodokumentär. Jag vet inte om det har gått på SVT också.
2: Det har varit en radiodokumentär. Så nu senast så var det i början på året- så publicerade ju eh, TV4 en, en dokumentär i två delar- mm. om eh, om olyckan och rättegången.
0: Vad har du lärt dig? Det var ju en, en, en skötare, helt enkelt. Som, ja. Ja, som vargarna dödade. Ja. ja. Och som hade varit med de vargarna sen de var väldigt små.
2: Mm. Ja. Nappat upp dem, som, vi, som det hette då. Ja. Det var en metodik som, som kolmården hade <clears throat> arbetat enligt i, i 30 år fram tills, tills olyckan då. Um, som byggde på närkontakt med vargar, enligt en en särskild pedagogik som inte jag eh, behärskar men som vi hade naturligtvis förtroende för, för, för de som hade utvecklat den verksamheten på kolmorden under lång tid. Men som vi helt och hållet har upphört med. Vi har upphört med närkontakt varje för närvarande har vi inga vargar alls på kolmorden.
0: Ser du den här ja, olyckan? Eller? Ja, vi, hade
2: vargar, vi hade kvar de vargar som, eh, som vi hade men eh, de har blivit de blev så småningom gamla och har... Har antingen dött av naturliga orsaker eller avlivats på grund av att de har varit gamla och sjuka. Och vi har inte skaffat nya vargar.
0: Kommer ni göra det?
2: det är, ja, det är absolut inte uteslutet på något sätt. Det viktigaste för kolmålen är att vi ställer om. Det har vi gjort under lång tid men vi ställer om till att vara en, en fristad för, för allvarligt eller svårt utrotningshotade djur i det vilda. Och det är, en, det är en viktig premiss, en viktig grundförutsättning att kolmålen just ska bidra till en hållbar utveckling. Och att de djur som finns på kolmålen är inte djur som vi äger för första utan de ingår ju i internationella bevarandeprogram. Och syftet är att bevara dem tills de kan leva natur i sina naturliga miljöer och en hel del djur som vi har haft har faktiskt återplanteras ut och börjat växa igen i det vilda till exempel Addax Antelope. Mm.
0: Eh, vad lärde du dig av den här händelsen? Alltså, vad, liksom, vad gjorde du för reflektioner och så där själv?
2: Nej men att man eh, vad ska man säga och det, så, det finns på så väldigt många olika plan som, eh, som, som bolag så måste vi hela tiden utmana eller, vi måste hela tiden utmana hur vi gör saker och ting och tittar kritiskt på vår arbetsmiljö och, 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 och ta varningssignaler på stort allvar och, och aldrig slappna av och inse att eh, man kan hela tiden bli bättre. Mm. Eh, det är väl eh, en av de viktigaste lärdomarna. Sen är det ju, eh, ja, nej det tror jag det är. Det absolut viktigaste, vilket otroligt stort, det, det, det borde vara självklart för alla arbetsgivare att tänka, men, men just eh, vilket, eh, vilket ansvar vi har för, för, för arbetsmiljön och, och att den, den fungerar, och inte utsätta medarbetare för risk. Mm.
0: Eh, för vi, här sa du, det var en utav de det var två saker, sa du, som mm. vilken är den andra är saken? Nej
2: men det händer, vi är ju vi är ju, vi drivs ju av att få utveckla våra parker mm. och eh, det jag tänker på är att vi har, vi har jobbat väldigt hårt med, med bygglovsfrågor och detaljplanerfrågor för att få utveckla våra verksamheter. Och det kan vara ibland ganska uppseendeväckande ska man säga strider på debattsidor och, och juridiska argumentationer. Ja, men inte och så. minst ska med inte Gröna Det Ska inte på något sätt jämställas med, med varjolickan. Men däremot så, vi som... Vi, som jobb, vi ser oss ju som ett eh, familjeäkt entreprenörsföretag och med mm. det följer att vi som jobbar i bolaget har ett starkt personligt engagemang. Mm. Och därför så när vi stöter på motstånd som vi tycker är orimligt eller osakligt, då blir vi personligt engagerade och då jobbar man hårt med det också. Mm.
0: Men, och då är det till exempel utbyggnaden av Gröna Lund, till, exempel. till exempel utbyggnaden ah. av Gröna
2: Lund. Ah. Eh, eh, den här Bergedalbanan som vi hade på Kolmården, Wildfire, den... Ah. Den fick vi tillstånd för att bygga som sen inte visade sig hålla rättsligt. Och då blir det en, en mm. annan typ av kris när vi har investerat några hundra miljoner i, i en byggnad. som kan Mississippi som, 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 som ni säger på affärsvärlden. <laughs> ja, <exakt. laughs> Men som, som för oss är enormt stora pengar mm. och Nej, har enormt stor. stor betydelse. Eh, och eh, att då skruva det rätt genom mark- och, och och så vidare för, det kan vara ganska tufft det också.
0: För det var ju inte heller självklart, det var ju också för djuren hur de skulle må och så väl med den där i ja. dalbanan. Det var det väl som. Var det Vi stort... har
2: aldrig varit oroliga. Men, för, för, men för var den saken skull. För att djuren kommer ju eh, självklart i första hand på, mm. på, på och det. Men det är en pedagogisk uppgift att beskriva hur en stor träberg dalbana. Eh, på ett berg två mil norr om Norrköping kan vara en investering som gagnar djuren. Men mm. så är det. Mm. Därför att den bidrar till internationell uppmärksamhet som lockar gäster. De gästerna spenderar pengar som gör att vi kan eh, investera de pengarna i bevarandet av djur. Mm.
0: Jag var faktiskt på en äh, konferens där man köper in och säljer berg- och som var i Sverige för en gångs skull. Vad heter den konferensen? Mm, mm. E för några år sedan. Fyra.
2: EAS heter den, men den har bytt namn till... till I I I I I IAPA är vår branschorganisation ja, internationella. Ja. Så den är I IAPA Europe tror jag att den kan heta. Ja, eh, ja. Och sen finns det en i Orlando och en i Asien.
0: Ja, e e med, brukar du gå på dem? Ja. Mm. Eh, för då, det, då visar man upp liksom, här kan man köpa... Det, det här var på Svenska mässan i Göteborg, mm, det du var säkert också ja, absolut. Ja. Och då visar man upp liksom här... skulle ha varit i London
2: i höst, men är ju inställt på grund av corona. Ja, ja. Mm. Eh,
0: och då så går man igenom liksom. Det var där också de pratade om eh, att man skulle... Nej, ja. Tänkte på digitalisering så var det också liksom att digitalisera själva upplevelsen i en karusell till exempel mm. som finns. Till exempel på Legoland om man är en i niago och sitter och skjuter medan mm, man mm. åker och sådär. Men en sak som slog mig på den konferensen det var att det var liksom bara, bara, bara män. För sen hade man ju hyrt Liseberg mm. och då var det kan det 3-4 tusen män, farbröder, på. Liksom, det
2: för, slår jag, mig också varje år att det är känner, väldigt, väldigt uh. mycket män uh. i, eh, på den mässan och den branschen. Jag har Va? funderat på vad kan det kan tänkas bero på. I grunden så kanske, nu spekulerar jag vilt, men, men, men det är ändå så att eh, den liksom klassiska Tivoli-attraktionen, och den typen, det är ju... Eh, det är ju maskiner, oh. det är ingenjörsdrivet oh. och så vidare. Och det, är mm. kanske, jag menar, det, det finns ju eh, kvinnliga ingenjörer idag liksom. men historiskt så kanske det har varit liksom en som många andra branscher en, en manlig dominans. Jag är, mm. Du nämnde vår årsredovisning tidigare, jag är väldigt stolt över att vi driver ett bolag som inte är manligt dominerat på det sättet.
0: Mm, nej, ja, visst. Nej, nej, det var mest jag slog... Speciellt när alla sen var på Liseberg- och det var bara farbröder liksom. Mm. Och Liseberg så helt sjukt ut. <laughs> men, ja. men, alltså sen, sen de var ju festliga. Många hade ju på så här lampor, på kostymer. Många var ju lite, lite karaktärer. Inte
2: jättemånga, men några. Ja, ja men några <laughs> ja. liksom. Ja, nej, men det är ju, den, den mässan är... Om vi ska prata trend och innovation- så är den mässan jätteviktig för oss. Mm. Den innehåller ju en enorm bredd- eh, på allt ifrån liksom sin affärssystem, biljettsystem och den typen av, av, av infrastruktur- till eh, liksom det senaste inom fastfood, sockervad, spelvinster- till de mest högteknologiska attraktioner som du kan komma på. Mm. Och när vi är på den mässan, då går vi där för att- dels bli eh, inspirerade, men också för att prata med- Um, vi kan träffa flera av våra internationella leverantörer på ett och samma ställe. Mm. Uh, så vi har, ju, vi har ju projekt på gång som vi inte vet om de, all, om de någonsin kommer bli av. Men vi träffas ändå varje år och tittar lite på ah, hur skulle man kunna tweaka den här attraktionen? Hur skulle den kunna få plats? Och så vidare. Och så har vi projekt som är precis som är verkligen igång och då har vi arbetsmöten. Uh, alltså
0: ni har fullt upp på dem? Uh, eller? Ja, jag har fullt uh, upp uh, på, uh, dem, uh, uh. på dem. Det
2: är det, men det blir ju också väldigt... Men det är ju, ju med sig ett nötskal. Det blir ju effektivt att ha alla på plats. Mm. Och eftersom att vi jobbar eh, i en internationell bransch. Alltså de, de leverantörer som vi anlitar är företrädesvis från ja, lokala entreprenörer absolut i Sverige. Men sen är det runt om i Europa. Eh, stora leverantörer till oss finns i Holland, Schweiz, eh, Italien, Tyskland eh, framförallt. Eh, och sen är det USA.
0: Mm. Mm. Um, en annan sak som jag kommer kom, nu ska jag inte En annan mm. sak som jag kommer ihåg från den här mässan, det var att, uh, det, att um, det har blivit så populärt med de här sådana här uppskjut och sådär, för att det tar ingen plats, att man, liksom, man har begränsad yta så därför mm. så försöker man bygga liksom smalare attraktioner. Nu berättar ju du om när ni bygger under jord.
2: Mm. till mm. Är det ett sätt också för oss? Alltså Gr Gröna Lund har ju en, en, yt, en utmaning mm. som är större än de flesta andras eh, och då blir det ju att försöka jobba i olika plan, mm. men också så har du ju noterat att vi har ju adderat på en del attraktioner som är just av eh, lite smalare karaktär, mm. men olika till sin form. Det är mm. fritt fall och det är det är att skjutas uppåt och det ja. är fritt fall i 90 grader och det ja. snurrar runt i, i ja. klipps och sådär. Så ja, är,
0: ja så är det bara, helt enkelt. Ja, det, blir ju, ja.
2: Alltså, det är ju härliga upplevelser. Jag tror inte mm. det är en trend riktigt så. Men mm. eh, för oss har det varit ett viktigt sätt att eh, öka utbudet på en väldigt liten yta.
0: Slutligen, jag har ett barn och eh, som har väntat i typ tre år på att bli en och Mm och uh, ja, ja, men Närma sig. Jag tror att han är ändå 40, kanske. Om man skulle fuska lite, har han tänkt. Han, vi har rullat in lite sådär i skorna. Ja. Får man göra det? Nej,
2: Nej, det får man inte göra. Nej. Varför får man inte det? Det är därför att det är en säkerhetsfråga. Eh, säten eh, sex, och, och bälten och annat är så så här anpassat efter en viss längd. Så att ja. Det vill du inte gamla med. Nej. Men däremot kan man säga så här: tekniken utvecklas så att om du tar Wildfire ja. som är en bergdalbana med ett 50 meters första dropp i eh, närmare 83 grader. Där behöver du inte vara N40. Mm. Den är så pass välbyggd ingenjörstekniskt mm. så att det räcker med att vara N20. Mm. Eh, när vi tittar på vad vi ska bygga på parkeringen på, på Grönland så vi vill ju, vi vill ju egentligen inte utesluta någon. Vi vill ju att alla alltid ska vara välkomna och alla ska mer eller mindre kunna göra allting. Så att när vi så småningom förhoppningsvis får bygga något spektakulärt, kanske något world's first på parkeringen. Då ska vi se till att man kanske kan åka det redan innan man är 1,40 40.
0: Asså, men klarar man det psykiskt? Skulle säga. <laughs> ja,
2: det är ju upp till föräldrarna att bedöma. Det är ju alla ja, okay. människor, ja. även de små. Så för,
0: för det jag tänkte var bara, vad, vad ska jag komma hem och säga till honom? Du kan åka här, liksom, gröna lundra öppet, du kan. nu har jag bara sagt, det är stängt.
2: Ja, det är stängt. Ja, ja
0: det är stängt, för jag han är ju rätt, typ... Du ska någon... inte
2: lura honom att säga att det är öppet. <laughs> men däremot så, däremot så ska ni åka ner till kolmården. Ja, Passa på att mm. lära er om de här utrotningshotade djuren. Mm. Och mm. åka mm. Wildfire som för... under hela coronakrisen har varit Europas enda öppna bergdalbana.
0: Nej, ja, den öppet, Men, fortfarande och, 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 öppen. Och, en, en och 40. Är det man ska... den,
2: Han behöver inte vara 40, nej, en och 40. Det med en och
0: En 20 för den. Okay, en okay. Och, 20. Oh. och
2: den rullar runt sin egen kropp flera gånger. Och är en fantastisk upplevelse. Även för dig.
0: Men, 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 men okej, okay, okay. det här kanske inte sänds varann om två veckor. Då är vi inne i juli och vad, vad, tror du, vad tror du har hänt då?
2: I mitten av juli, jag hoppas att vi har kommit vidare i vår dialog med både justitiedepartementet och näringsdepartementet om förutsättningarna för att öppna våra parker. Mm. Jag tror inte att vi har fått något besked om när vi kan öppna, men att vi fortsätter att jobba tillsammans för att hitta en väg fram för denna för Sverige regionalt också viktiga näring.
0: Jag säger tack till dig, Christer Vogelmark, vd för Parks and Resorts, för att du kom till Podden Affärsvärden magasin.
2: Tack, det var jättekul att vara här.
0: Du har lyssnat på Podden Affärsvärden magasin som utkommer varje vecka. Jag heter Helen Rothstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen- det hittar du i magasinet Affärsvärlden och på sajten affärsvärden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.